0: Псих-фак! Привет! Это подкаст Психфак, который я, Даша Орлова, веду вместе с психотерапевтом Юлией Дердо. В этом месяце мы подошли уже к третьему сезону нашего проекта, и теперь есть возможность поддержать нас в создании новых эпизодов. Сделать это очень легко, оформив подписку на сайте Бусти. символическая сумма за качественный и терапевтический контент, который мы делаем для вас. Ссылка с подробностями в описании каждого выпуска. Псих! Факт, Юль, очень популярный есть ролик в социальных сетях, там, где два, ну назовем их два психолога, грубо говоря, рассуждают на тему пяти способов эффективных, которые uh -huh. помогают переживать трудные времена. И если эти пункты разобрать коротко, то звучат они следующим образом. Давай начнем с первого. Как себя поддержать, когда трудно? Не отвечать, когда не спрашивают. Uh -huh. Ну то есть, как я понимаю эту историю, это вот максимально не влезать туда. Угу. Да, тебе не нужно минимизировать для себя какие-то решения. Смотри, риски.
1: давай я начну сразу, что когда трудно... То первое, что теряется, это ориентиры. Теряется способность мыслить, и очень хочется простых решений, простых рецептов, простых советов. Именно поэтому, как только начались трудные времена, тут же были списки, как привести себя в порядок, там, не слушайте новости, не смотрите, отключите, ходите гулять. Любые списки, любые советы очень хороши. Все, что поможет вам систематизировать, ритуализировать, пожалуйста, пользуйтесь. Это эффективно с точки зрения границ. По большому счету, не отвечать, когда тебя не спрашивают, а это такой заваулированный совет, соблюдай эти границы, свои и границы чужих людей. Почему я так предполагаю, да, ну, вообще такое неблагодарное дело гадать, что имел в виду другой человек, но если бы я дала такой совет, то я бы его дала в том смысле, что каждый раз, когда ты приходишь, нарушая границы другого человека и влезаешь со своим сверхценным мнением, начинаешь помогать, начинаешь советовать или говорить, то, а, велика вероятность, что ты столкнешься с защитой этих границ, мы вас не спрашивали, вы нам не говорили, и будешь ранен. Вам и так тяжело, но вас еще и запрягут в чужую пряжку. Поэтому этот совет звучит как сосредоточьтесь на себе, будьте в своих границах и не подставляйтесь.
0: А вот следующий, очень такой дискуссионный, на мой взгляд, делай то, что хочется. Мы очень часто слышим Живи как
1: хочешь, yeah, делай. Да, что да, хочешь. Да. Мы
0: понимаем, что мы живем в социуме. И не всегда можем делать то, что
1: мы хотим. Это очень, на мой взгляд,
0: такой опасный совет надо <сёк> трактовать.
1: Давай не будем трактовать, давай просто добавим к нему продолжение. Делай то, что хочешь ну, как бы рассчитывая на дальнейшую перспективу, я бы вот так сказала, или действую в своих интересах в долгосрочной перспективе. И тогда все становится на свои места. Если я хочу прожить с этим мужем всю жизнь, а прям сейчас хочу наорать на него или послать его, <смех> выгнать его из дома, то моя долгосрочная перспектива какая? Жизнь всю жизнь. И тогда я отказываюсь от сиюминутного желания ради своего же гораздо большего желания. То есть делай то, что хочешь, учитывая долгосрочную перспективу своей их желаний.
0: Да мы не можем уйти с работы иногда, которая нам да. не нравится, потому что у нас да. есть финансовые обязательства. Мы не можем какому-то человеку сказать, что <сёк> он козел, потому что нас связывают с ним <сёк> какие-то отношения, и
1: это просто невозможно. Мы можем, Но это не в наших интересах. Понимаешь, когда мы говорим, я не могу уйти с работы, у меня есть обязательства, я такая жертва, я не могу делать, что хочу, я не могу. Я могу уйти с работы, но тогда мне придется бегать, поджав хвост, искать какие-то варианты, деньги в долг, отдавать себя в рабство. Я не хочу уходить с работы который мне сейчас не нравится, но прекрасно меня кормит. Это мое желание, но просто не сиюминутное. Сиюминутное желание послать нафиг начальника и уйти. Но мое долгосрочное желание – закрыть ипотеку. Я могу уйти с работы. Ну, то есть вот очень важно искать «больше я хочу» или «важное я хочу». Третий совет – принять сложности как
0: необходимое добро. Это то, что вообще очень сложно сделать.
1: Ну, я против, Да. Я против. Фатализм, который помогает выживать, что все, что не делается, все к лучшему, я имею право грустить. Вот лично мне это приносит гораздо больше мира в душе чем постоянно говорить, ну, значит, так было надо, ну, значит, так было суждено. Но ну, это вот, значит, к чему-то лучшему привело. Зато у меня теперь есть. Я не страдаю, не посыпаю голову. Я уважаю свою боль и то, что я прожила. Но сказать, что как, значит, так должно было быть. это не должно было быть. Случается иногда у нас и боли, и потери, и неприятности. И мне очень жаль себя, что мне пришлось с этим столкнуться и пережить. Мне грустно, что этот период был в моей жизни. И иногда, когда я о нем вспоминаю, я грущу. И это какой-то мир с собой. А вот это такой способ, немножко защитный. Все было к лучшему, все закончилось хорошо, так и надо, и дальнейший. Ну, мне кажется, это некая защитность такая, угу. склонность к магическому мышлению.
0: Вот очень хорошая фраза «любить, а не бояться». А
1: смысл в том,
0: что две самые сильные эмоции. Я согласна. Страх и любовь. Да. И лучше испытывать
1: любовь, Конечно. Лучше испытывать любовь, чем страх. Лучше быть здоровым, чем больным. Лучше быть богатым, чем бедным. Как?
0: Любить, а не бояться.
1: Ужасный совет. И ужасный совет в том, что он как раз заставляет нас делать ровно то, чего делать нельзя. Если если я боюсь, то лучшее, что я могу для себя делать, заметить свою эмоцию осознать, принять ее и разрешить себе эту эмоцию прожить. Тогда она проживается и уходит. Но если я замечаю свою эмоцию, считаю, что она ненормальна, начинаю ее избегать, подавлять, пытаться менять на что-то, но она либо растет во мне, заполняя меня все и становится фобией, либо я настолько великолепен в избегании и подавлении своих эмоций, что она не вылазит в виде тотального всепоглощающего страха, а становится депрессией, где я уже ничего особенно не чувствую. Бояться нормально. Принять свой страх, разрешить себе бояться это любовь к себе. Правда, любви в этом месте становится больше. Просто не надо делать ее искусственно. Почему так, ну, как бы сопротивляюсь этому совету, он искусственный? Да, все, ну, прям все. Это мистер очевидность, знаю, да, фокусируйся на хорошем, что произошло. Вспомни пять хороших событий в день. Напиши дневник благодарности. Вспомни, кого ты любишь. Начни себя вести так, как будто ты любишь. Любовь придет. Когда времена тяжелые, тебе реально страшно. Как все это можно делать, не поддержав себя в том, что ты находишься? Это все равно некий отрыв, отряд реальности и некая искусственность. Но я не верю, что это так сработает. Как совет очень правильный звучит, но он такой неприменимый как бы в жизни. Более того, я представляю, что таким советом легче навредить. Вот у нас есть человек, которому очень плохо. Он наполнен тревогой и страхом, и он старается. «Спасибо, солнышко, я тебя люблю». Спасибо, мой муж, ты принёс мне чаю. Хорошо, что у меня есть дети. И вот он старается, он на этом фокусируется, а ему плохо. Ко мне приходят такие люди в терапию, потом говорят, я не могу даже порадоваться. Я говорю, можно не радоваться, им сразу становится легче.
0: Совет звучит так. Перенести внимание с других на себя.
1: Первое, значит, что смотреть на других нормально. Мы так устроены, что мы всегда оцениваем а других людей. Мы учимся через социум, мы обращаем внимание на других людей. Смотреть, планировать, смотреть что в жизни вы их, что в моей, нормально» завидовать нормально. Если я истощенный, я все время смотрю на других людей, то, скорее всего, я просто ухожу в свои фантазии. Поэтому я бы так сказал, вместо того, чтобы смотреть на других людей, приблизься реально к ним. Завидуешь ты человеку, который приехал и а там, не знаю, создает свой бизнес, иди к нему в сотрудники, смотри, как этот бизнес устроен. Как только нам получше, нас уже не так ранят а, или восхищают а, успехи других людей. Но опять же, говорить себе, что я все на других смотрю, надо заняться своей жизнью, это прямо еще больше себя врать. То есть советы хорошие, но под ними под всеми есть второе дно, и если вот так плоско их принимать, то, конечно, это научи дурака Богу молиться, он все его прозабьет.
0: Психфак. Это Психфак. Подкаст о ментальном здоровье современного общества. Наш проект создан студии Эфир. Если вы тоже хотите стать подкастером и записывать собственные аудио и видеоподкасты, жмите на описание этого выпуска и найдете подробную информацию о том, как с нами связаться.